0: Det er onsdag 15. april. Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen. 6.30 er dette overskrifter. Rundt 400 båtflykninger er fremdeles savnet etter at båten de satt i kantret utenfor kysten av Libya. Paul Enger sier det en misforståelse at han tilstår et ran mot en guldsmedbutikk i NRK-programmet Trygdekontoret. Stor intern motstand i Arbeiderpartiet mot kutt i barntrygden for å betale for skolemat. Og mange utviklingshemmede sliter med vekten. Prosjekt i Bergen skal gi flere et bedre kosthold.
1: Syklere man jeg ser på TV. Barierer mellom sykkel og tur og trening på treningsstudiet.
0: Det sier Siri Arnesen, som klarte å gå ned 50 kg runt 400 båtflykninger er savnet etter at båten deres forliste utenfor kysten av Libya i går. 144 mennesker fra båten ble reddet av den italienske kystvakten. De kunde fortelle at det var langt flere ombord da båten la fra Kai.
2: Fylt til randen av flykninger la båten ut fra Libya. Et døgn etter at den farlige ferden startet kantret båten. Ifølge de overlevende skal det ha vært så mange som 550 ombord. 144 av dem ble reddet, mens ni er funnet omkommet. Det har vært søkt etter flere overlevende eller omkomne, men ingen flere er funnet. En representant for Redd Barna sier til BBC at det er mange barn og unge bland dem som er reddet. Det er det troligt også bland dem som er savnet. Hvis så mange som 400 har druknet, er dette den verste ulykken i Middelhavet på halvant år. Det har druknet 366 flyktninger utenfor den italienske Øyarlampedusa. Fint vær og smul har ført til at trafikken over Middelhavet har økt enormt de siste ukene. Mange av båtflyktningene får store problemer, og ifølge den italienske kystvakten har nærmere 8500 mennesker blitt plukket opp fra Middelhavet
0: bare siden fredag i forrige uke. Han etter grot orientert Paul Enger sier der en misforståelse at han tilstod et ran mot en guldsmedbutikk i 2003 i NRK-programmet Trygdekontoret, slik flere medier hevdet i går. Enger sier at han i intervjuet tok på seg skylden for et innbrudd i butikken i 1997, men avviser at han stod bak ranene 5 år senere.
3: Og så står det liksom, viser denne sånn bilder han sier, ja, det er David Andersen som var det mest naturlig å koble meg til. Det var inbrott ifrån. Jag aldrig någon
4: Det säger nu Paul Enger som avviser at han stod bakom rånet på den lyxösa guldsmeföretagen David Andersen på Bygdøy allé i Oslo i januar 2003. Paul Enger inrömmer å ha stått baket inbrott hos guldsmeden, men ikke det ouppklarade rånet, upplyser Engers avokat. Det var det disse uttalanden på trygghetskontoret at flere spärrat upp öynorna.
5: Efter
6: brott med David Dannersen så ringt till du in. Guldsmedebrott
4: Nei, det
3: Men David Andersen, den er foreldre. Den er ikke jeg dømt for, var jeg som gjorde det.
7: Ja. Det, det innrømmer
4: du Ja. Det var ingen andre det enn meg, for å si det sånn. i sin tid aldri oppklart, men nå sier Enger at innrømmelsen kanske bare var en god historie.
3: Jeg har fortalt en historie og sagt at det var jeg som hovedperson under denne største guldtidringen i Norge etter det andre som har vært i 1908 og tolvspillet. Og der ble det, 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 det borte 3,5 millioner kroner, og det er 19, 19 år siden.
0: Reporter her, Martin Holvik. Advokaten til kvinnen som ble tvangsprostituert i Italien mener at politiet må gjenoppta saken. Kvinner som er utsatt for menneskehandel skal få beskyttelse i Norge, dersom de oppgir de kriminelle som står bak. I går kveld kom det fram i NRK Brennpunkt at politiet i Salten ikke fulgte opp saken- nå må politiet gjennomta den, mener den 28 år gamle kvinnens advokat.
8: Ja, det tenker jeg helt klart at den må og skal. Det sier Leas advokat, Ingrid Holm Ellingsen. 14 år gammel ble Lea fraktet fra hjemlandet Nigeria til Italia av menneskehandlere. I flere år ble hun tvunget til å prostituere sig. I 2008 kom hun til Norge, men til tross for at hun angå dem som stod bak, ble ho og datteren sendt ut av landet for tre år siden. Allingsen säger det är viktigt att polisen prioriterar slike saker.
9: Den gruppen kvinnor är väldigt sårbare, och där därme blir det fruktligt viktig att rättelägga allt som har med dialog och efterforskning
8: utifrån det. Plaintpunkt fant fram till person Lea Anga till polisen i Salten och som i tillägg är dömd för mänsklig nå mener Vanja setter i støttegruppa for Lea at politiet må se på saken på nytt. For det foreligger faktisk opplysninger her som man ikke har veklagt sånn som man burde i forrige omgang. Så jeg ikke i om at hennes oppholdssak må vurderes på nytt, og hennes straffesak må få eh, bedre oppfølging denne gangen. Nu håper både hun og Lea at politiet tar tak i saken, slik at 28-åringen og de to ungene hennes kan få en sjanse til en trygg fremtid i
10: Norge. Jeg vil at jeg kan stå her i, I Niboda my min familie. Det er det jeg vil for.
0: Og politistasjonssjef Arne Hammer i Salten har ikke vært tilgjengelig for en kommentar, men skal komme med en uttale senere i dag. Reportere Bett mørk og Kari Scheie. Annette Brunovskis, god morgen. God morgen. Du er forsker ved FAFO, du har forsket på menneskesmugling. Hvor utbredt er det vi hört om her at saker ikke blir fulgt opp av norsk politi?
11: Det er en ganske høy henleggelsesprosent på disse sakene. Det, det er det ingen tvil om. Um, ved siden av det så er det jo er det ikke alle, alle som er utsatt for menneskehandelen som ønsker eller kan anmelde, som også er et veldig viktig aspekt i den diskusjonen.
0: Har politi de ressursene som trengs da, for å ta sig av disse sakene og kanskje etterforske i utlandet?
11: Det har vært en utfordring, vet jeg, med, med resurser og særlig i tider hvor man har hatt mange utfordrende saker eh, samtidig, så, så kan disse sakene være veldig kostnadskrevende, eh, også for, for de store politikammerene hvor man har speciell kompetanse på disse sakene. Så, de, så det er klart at eh, at hvis visst det skal så sakna spres ut över i landet så, så, så kan det vara svårt att få dem det mettforskit.
0: Söker någon lösning på det?
11: Ja, altså det, er, det er jo et spørsmål om ressurser, det er et spørsmål om prioriteringer, det er et spørsmål om hvilke signaler man får, også politisk, på, på hvor, hvor stor grad man skal prioritere disse sakene, og, og ikke minst at man faktisk opparbeider en reell kompetanse og, og benytter sig av det internasjonale samarbeidet som det ligger til rett for at man kan gjøre.
0: Du nevner ressurser, men den nevner også da andre ting, og at det da kan være slik at politiet ikke tar slike anmeldelser alvorlig nok.
11: I dette tilfellet så høres det jo absolut så sånn ut, og jeg må jo si at, at hvis det er sånn at man må kunne komme med, med fullt navn og nærmest bostedsadresse, Uh, og, og hvor en person befinner seg for at man skal kunne etterforske men menneskehandel, så er jo det en forlitt erklæring. Da, 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 da sier man jo på en måte at det, ikke, at det ikke er noe man kommer til å få til.
0: For man fikk jo inntrykk av det i Brennpunktprogrammet at det ikke var så vanskelig å spore opp de personene som kunne være skyldige.
11: Nei, det er nettopp det jeg tenker på. Hvis, jeg tenker at vis journalister greier å finne frem til viktig information på såpass kort tid som det ble et inntrykk i denne saken, så så burde man jo kunne forvente at politiet også gjør det.
0: Fra din forskning og dine funn, og andres også, hvor stort er dette problemet med menneskehandel blitt i Europa?
11: Det er forferdelig vanskelig å tallfeste. Jeg tror det man kan si er at det er ett fenomen som vi har, som vi har hatt lenge og som vi fortsetter å ha, og hvor kanskje den politiske interessen runt å gjøre noe med det er blitt... Så jeg har inntrykk at den er den er noe mindre, at engasjementet er noe mindre enn det det var for 10 år siden da man på en måte først i hvert fall i Norge ble oppmerksom på dette.
0: Nå skal det altså dette også diskuteres i politisk kvarter om en drøy time. Ja, hvilke råd, signaler vil du gi til de politikerne som, som diskuterer det?
11: Jeg synes jo man i det minste burde ha en ordentlig diskussion på om den måten det systemet er bygget opp i dag, hvor bistanden er så tett knyttet opp til politiet etterforskning, og ikke minst utfallet av politiet om det er en, er en rimelig modell, fordi de som, de som anmelder, som jo slett ikke er alle, blir da veldig avhengig av, av politiets ressurser og av, av de individuelle etterforskningene, men man skal også ha ha med seg i bildet her, det er mange som ikke kan, eller vil, eller tør och og at de dermed blir ekskludert fra bistand. Det er noe som jeg synes ofte blir fraværende i diskussionen om disse sakene.
0: Takk skal du ha, Annette Brunovskis, som altså har forsket på menneskesmugling og menneskehandel. Nå skal jeg si litt om det avisene har på dagsorden i dag. Økonomiprofessorer ut 6 millioner kroner med 80 prosent rente, skriver Bergens Tiden og Aftenposten. De forklarer lånebetingelsene med at det var høy risiko knyttet til prosjektet. Det allt et misslykket eiendomskjøp i Bergen som førte til at en investor måtte ta opp disse lånene i grovmarkedet. Lån med ågerente til økonomisk desperate personer kan erklæres i gyldige, sier justprofessor til avisene. «Drept da han sjekket Snapchat», skriver Nordlys. «På en vei et sted i Nord-Norge i 2013 tar en ung mann opp mobiltelefonen for å sjekke en videomelding. Sekunder senere frontkolliderer han med et annet kjøretøy. Statens veivesen advarer nå start mot mobilbruk langs veiene. 20 år med avslag under fem ulike statsminister, skriver Dagsavisen om insyn i hysjdokumenter. Av 257 klager om hemmelighold i statsapparatet har ingen ført fram i förvaltningens øverste instans hos kongen i statsråd. Jeg føler at jeg bor i en bag og aldrig har styr på tingene mine, sier 17 år Rebecca Presteng til VG. Hun er et av 270 000 barn og unge som har opplevd at mor og far skilles og lever i to husholdninger. Ytrutt Jesus med Aristoteles skriver Vårt Land. I Oslo kan Ole Martin Moen som ønsker 60 elever velkommen til Norges første privatskole drevet på humanistisk grundlag til høsten. Stadig flere ønsker å gi den offentlige grunnskolen konkurranse på humanistisk grundlag. Den norske modellen svekkes bit for bit, sier Jonas Gahr Støre til Dagbladet. Arbeiderpartilederen mener Høyre-FRP-regjeringen øker forskjellene, svekker arbeidsmiljø og endrer viktige spillregler i arbeidslivet. Per Sandberg er i ferd med å gi opp håpet om en omfattende kommunreform skriver Klassekampen. Jeg frykter at vi ender opp med nesten null reform, sier FRP-nestlederen, som forbereder sig på nederlag for Høyre og FRP varsler storsalg av småkraftverk. Nationen skriver om småkraft AS som drifter 50 mindre kraftverk rundt om i landet. Statkraft er en av eierne i selskapet, men trenger nå kapital til å satse på vindkraftprosjekter. Utviklingshemmede skal få bedre kosthold. Det skal de få gjennom et prosjekt i Bergen. Mange har nemlig problemer med vekten. Flere utviklingshemmede skal nå få hjelp til å spise sunnere.
1: Det er biff, parpotek, gull og rett og grønnsaker.
12: På kjøkkenbenken ligger matvarene til dagens middag. Nøye oppmålt og lagt i poser. Siri Arnesen har Prada-Villis-syndrom og bor i bofellesskap. Funksjonshemmingen gjorde henne overvektig.
1: Jeg blir aldri matt. Det er veldig kjipt. For når jeg ikke er mett, kan jeg bare fortsette å Spisa.
12: Det er mange med ulike funksjonshemminger som har problemer med over- eller undervekt. Det sier sykepleier Elona Sakariasen. Hun leder et prosjekt i Bergen kommune som skal gi denne gruppen bedre kostholdsretiner.
13: Planen er at man skal ha et mer bevisst forhold til sunn kost, og at alle brukerne skal få riktig mat og nok mat. Det er jo også en utfordring i forhold til underernæring.
1: Syklere man jeg ser på TV. Barierer mellom sykkel og tur på treningsstudio.
12: Siri Arnesen har gått ned 50 kilo på tre år. Hun har fått treningsopplegg og hjelp til å planlegge ukemeny og handleliste. Pragden hennes blir nå brukt som eksempel for andre funksjonshemmede. Monika Hauge er leder i Bergen kommune og har kjent Siri i mange år. Hun er stolt og imponert. Og de som ser hva Siri har klart i dag, de er utrolig fascinert og
1: glad for det. Det har vært veldig vanskelig, for jeg er veldig glad i mat, og den sykdom gjør at det ikke alltid er like lett.
0: O rapporter her, det var Siri Løken og helseregstratet har nei, helseregstratet vært med å finansiere prosjektet. Målet er at også resten av landet skal kunne bruke metodene som vi hørt om i Bergen. Nå til sluttspillet i NM i ishockey. Scoring på overtid og masser slaksmål preget den 50 finale kampen mellom Stavanger Oilers og Storhamar. Og det var Mathias Tretenes som avgjorde for hjemmelaget
14: kampen över var lite sån tullete och det var lite fram och tillbaka så det var otroligt deilig att få sätta den sista.
15: Då släpper ni in igen i tredje perioden. Hur känns det?
14: Nej, det 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 hockeylag så hvis vi gör något får vi fel så straffar de oss och då det sån och men heldigvis så klarte man nollställ och så går ut i fiera og ta kommando.
16: Men självite kamp slut. Fortsatte dramatikken på isen. Like i 13e satte in seiersmålet for Öjhlags brakte spillerne Laus i et masse slags mål.
14: Det er sånn som skjer. Altså, hadde det gått andre veien, så du det være at vi hadde gjort noe. Altså, sånn er det. Så det får vi bare takle, og så, så er det ferdig når vi går av
16: står nå 3-2 til Stavanger Eulers, som allerede på torsdag kan avgjøre sluttspillet på Hamar Oelam Fih. Eulers-trener Petter Thoresen er klar på hva som gjøres før den tid.
13: Vi må nok stramme til litt mer disiplin i laget vårt, synes jeg. Da. For jeg synes vi gjør mye egne valg som ikke vi ikke har blitt enige om. Storan har hatt veldig mye i første perioden i dag. Og, og det, det lever vi farlig med da de skaper så mye på oss i uh, denne perioden. Der.
16: Men hvordan er motivasjonen i laget nå helt til slutten?
13: Ja, den er på topp. Vi spiller om en kongepokal, og nå leder vi 3-2, og skal til Hamar om et par dager. Og da får vi, da vi være gode, eh, spille mer som et lag enn synes vi gjorde i perioder idag dag, og, og ta initiativ på den måten.
0: Reportere her var Pia Hetland. Klokka den passerte nettopp 6.46. Dette er hovedsaker runt 400 båtflykninger er fremdeles savnet etter at båten de satt i kantret utenfor kysten av Libya. På lenger sier det en misforståelse at han tilstod et ran mot en guldsmedbutikk i NRK-programmet Trygdekontoret. Og kyllingbøndene må kutte produksjonen med opp til 20 Det skal vi høre mer om ganske straks. Forslaget om å kutte i barnetrygden for å finansiere skolemat møter kraftig motstand internt i Arbeiderpartiet. Saken er en av de mest kontroversielle på partiets landsmøte som starter i morgen. Sørtrøndlag er et av fylkeslagene som vil avvise forslaget.
15: Fordi vi er veldig for skolemat, men ikke kutt i barnetrygda.
17: Sier fylkesleder Eva Kristin Hansen. Det er partiets eget helseutvalg som har kommet med forslaget om å redusere barnetrygden med 350 kroner per måned, og bruker pengene på et skolemåltid. Det første jeg
15: tenkte var at, at det var litt sprekt, fordi det er ganske tøft å gå løs på
17: barnetrygda. Men det blir altså for tøft for mange. En gjennomgang av endringsforslagene viser at fire fylkeslag og flere lokallag, deriblandt Bergen og
15: Stavanger, protesterer. Det blir litt sånn å ta min den ene hånda og gi med den andre, og dem som trenger både skolemåte og barnetryda mest, er det her viktig for, og da tror vi at det må finnes andre måter, hvis vi virkelig vil det her, og finne andre måter å finansiere det på.
0: Reportere Katrin Hellesnes og Siv Sandvik. Kyllingbøndene må altså kutte produksjonen med opp til 20 prosent. Etterspørselen etter kylling har falt kraftig, derfor har alle kyllingbønder fått beskjed om å produsere mindre.
16: Det er mindre trangt om plassen i fjøse etter at forbrukernes appetitt på masseprodusert kylling ble svekket. Negativt fokus på antibiotikaresistente bakterier og brukende av narasin i kyllingfôr gjør at pilene peker nedover i næringen.
6: Sånn tydelig nedgang som vi har hatt nå, det, det er en ny, ny situation i hvert de siste 15 årene.
16: Si leder i Norges bondelag Lars Petter Bartnes. Ifølge Norsk Fjørfjellag har alle kyllingbønnene fått beskjed om å kutte 15-20 av produksjonen. Men Bartnes vil ikke dramatisere situasjonen.
6: De, de kutta vil skje litt ulikt imellom de ulike markedsaktuerene sine produsenter, men i gjennomsnitt så er det 14-15 prosent. Det at du får en korreksjon i, i bransjen det er ikke helt uventet.
16: Hvis trenden fortsetter, vil det selges 13 millioner færre kyllinger i år enn i fjor. Utregninger for årets jordbruksoppgjør viser at det er inntektssvikt på cirka 250 000 kroner for en kyllingbonde. Men svikten kommer etter mange år med eventyrlig vekst.
18: Altså, det er jo en, en god
6: del produsenter som har investert i, i nye bygg og har høy gjeld i den situation Det er bygget mycket de i det senere De er jo mest utsatt i en situasjon der
0: at du må ta ned produksjonen, så det blir jo 14-15 mindre volym å dele kostnader på. Reporter, det var Line Tomter. Eksamensstiden nærmer seg for mange, og studenter lander runt og i full gang med å forberede sig. Men en av fem studenter har alvorlige psykiske plager, og en av tre har eksamensangst nå. Øyvind Bjerkesti, ingeniørstudent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, har ikke eksamensangst riktig nok, men opplever eksamenstida som belastende.
19: Jeg kjenner nok litt på det. Jeg man vel kanskje mer redd for resultatet enn selve eksamen, holdt på å si. Altså, for all del, har en god dag, så skal det gå greit. Så jeg gruer meg ikke sånn kjempe mye, men jeg, det er ikke noe jeg ser frem til, liksom. Jeg går jo her av fri vilje, så får du bare det beste ut av det, holdt jeg på å si.
15: Det kjenner også Katrine Austad og Cecilie Gymnes på. De er tredjeklassestudenter i idrett og ernæring ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold, HBV, og har konstant dårlig samvittighet i eksamensperiodene. Jo nærmer eksamen, jo høyere puls. Det er, det er stress. Når er det den dårlige samvittigheten begynner? Hvor lenge før eksamen? Nå så har vi jobbet med bacheloroppgave siden januar, så den har vi egentlig satt i siden januar. Da. Ellers så begynner jeg vel kanskje en månedstid, to måneder. <laughs> jeg har på en måte varslet familie og venner om at nå er ikke jeg på to måneder, så da ses vi om en stund. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2014 viser at hver femte student har alvorlige psykiske plager. Totalt har 28 mye eller litt eksamensangst. HBV er ikke med i undersøkelsen, men ifølge Roar Johansen, rådgiver på skolen, er resultatene representative også for HBV.
20: Kanskje 80 prosent av de som kommer til meg har en eller annen angst depression, depresjon, føler seg mistilpasset, så i den grad at det går ut over studiene. Så de vil jo ha en ekstra utfordring akkurat når det gjelder eksamen. Jeg har en fem samtaler om dagen, så er det ganske mange studenter som kommer til meg.
15: De siste årene har HBV arrangert flere og flere eksamens- og stressmestringskurs, og Johansen antar at forekomsten av eksamensangst blant elevene har økt. Studentene vi har snakket med har flere metoder for å takle eksamensperioden. Et et av deres tips er å begynne eksamensøvinga tidlig nok. Da er det intressant da, for det er lite som egentlig er interessant i eksamensperioden. Da er det bare for å få pugget det til å kunne det. Når man stresser så kan det være lett at man ikke får med seg ting. Det sier Katrine Austad. Hun mener at man burde begynne eksamensforberedelsene allerede ved første forelesning. Ja, det er rett til å genom liksom jevnt gjennom hele semesteret. Ikke noe skippertak. Inte någonting tack. Det anbefaller jag inte. Öevin Bjärkesti är klar på vad han menar studenter bör göra dagen före examen.
7: Slappa, få klart huvudet
19: alltså si. så du är sharp när du börjar. För det du inte kan dagen före examen, det
0: lär du dig inte sista dagen, tänker jag då. Då fick vi med oss ett gott råd där och reporter var Mathilde Torsjö. De ansatte ved landets orkestre og teatret ruster sig til vårens lønnsoppgjør. I dag starter de vanskelige forhandlingene om en ny pensionsordning og skuespiller Anne-Marie Ottersen er lei av truslene om at dagens ordning er så dyr at den truer kulturtilbudet til publikum.
21: Vet du, for å si det rett ut, jeg er så lei det. For det er en trussel, og den er dårlig skjult. Hvem da?
22: Han embedsmannen som du har fått beskjed om. Revision. Revisor. Revisor.
21: Revisoren av Nikolai Gogol är Anne-Marie Ottersens siste forestilling ved Nasjonalteatret. I slutten av denne måneden fyller hun 70 og går av med pension. Før vårens lønnsoppgjør ber hun fagforeningene slåss for å beholde den gamle pensjonsordningen. Arbeidsgiverne mener att den er så dyr at den er i ferd med å knekke økonomien i institusjonene. Ved teatrene mener Ottersen at arbeidsgiverne leser ansvaret for kuttene over på skuespillerne. Og de må gå gjennom og ta det der det skal tas. Ikke på skuespillernes lønninger eller pensioner og ikke på oppsetninger. Dette vet i de meget godt. Det er bare løsetrusler. Gunnar Larsen er kommunikasjonsdirektør i hovedorganisasjonen Spekter, som forhandler for arbeidsgiverne i Norsk Teater- han mener at den kostbare pensionsfloken best løses med en ny ordning, og avviser at arbeidsgiverne kommer med trusler.
23: Nei, realiteten her er både for kulturvirksomheten her og for veldig mange andre virksomheter som har offentlig tjenestpensjon eller ytelsespensjonsordninger, så er ikke de in i fremtiden. Så derfor så må man gjøre en ändring for at man skal kunne opprettholde dagens tilbud og gjerne utvikle tilbudet fremover. Og da er det jo det å finne en god løsning som både er bra for de ansatte og for virksomhetene som gjør at de kan gi et godt tilbud også i fremtiden. Fremtidens ordning som
21: Larsen snakker varmt for her er innskuddspensjon. Den er tenkt å erstatte dagens ordning, ytelsespensjonen, som gir ansatte rätt til å få utbetalt 66 prosent av lønnen når de går av. De siste årene har lønningene økt kraftig, samtidig som det lave rentenivået gir lite avkastning på pensjonsfondene. Dette er blitt for dyrt for bedriftene. Innskuddspensjon är bedre, mener arbeidsgiverne. Norsk tjenestemannslag, der Fredrik Oftebro er andre nestleder, er uenige och er ikke fremmede för å bruke streikevåpene.
20: Det er klart at når vi går in i sånne forhandlinger, og det er noe som er så viktig som pensioner som det skal diskuteres, så er det klart at det er alltid en risiko for at det kan bli en konflikt og at vi kan havne i en streik.
0: Reportere var Tone Staude og Torkjell Torsvik. Å få fra pensjon og kultur til moms og kultur. Kompliserte momsregler stopper nemlig populære artister på Hamar Kulturhus. Artister som selger fulle hus ellers i landet slipper ikke til. Artister og folk i Hamar er misfornøyde med situasjonen, men Kulturhuset, de tolker momsreglene feil, mener en ekspert.
15: Ja.
9: Øystein Sundes låter i teaterversjon dro fulle hus i Hamar Kulturhus i fjord. Men selv har han fått sleppe til. Eller ringre Bjørnar. De
15: irriterer meg litt.
9: Eller Halvdan Sivertsen. Jeg likte dårlig. Denne avvisende holdningen til populære norske artister kunne
10: vært unngått. Ja, det har vært kanskje litt forsiktig og litt redd for et regelverk som er veldig vanskelig å forholde seg til.
9: Sier Rune Hanlikken, som i mange år har drevet med kulturhusrådgivning. Heia Halvdan. Et blomstrende kulturliv er målet. Men juss og tall påvirker. Kort fortalt så ble kommunen fritatt for en del moms da de bygget kulturhuset. Dette begrenser hvor mye de kan leie ut hovedsalen til markedspris, det vil si kommersiell utleie. Eh,
6: hvis vi hadde leidet ut den mer enn det regelverket tilsier, så ville kommunen kommunene fått en svær regning på tilbakebetaling av moms, slik som de opplevde på konserthuset i Stavanger. Da.
9: Sier rådmann i Hamar, Terje Halvorsen. De fleste kulturhus i Norge er bygget med denne begrensningen i en eller annen form, og i Stavanger endte det med at Finansdepartementet pålade dem å tilbakebetale
6: 50 miljoner kroner. Den situasjonen har ikke jeg ønsket at skulle komma opp i.
9: Ingen fare, svarer håndlykken. Det er åpning for at kommersielle aktörer kan bruke sena 5 prosent av alle årets timer, det vil si rundt 450
10: timer. Hvis en bruker den 5 prosentregelen som er sig. så kan det faktisk være ett til to arrangementer som er kommersielle hver veke, og det er jo veldig mye mer av den type arrangement enn det har, har hatt. Men det ser vi på nå.
6: Det er hva slags begrensninger som, som vi har pålagt oss selv. Og så gjør vi nye vurdering og setter en ny kurs.
24: De kan få avslag en annen gang fra disse artistene
9: hvis de er negative nå. Folk i byen er i harnisk. Oj! Oi, oi, oi. Nei, har ikke ord. Litt dårlig reklame kanskje for kulturhuset. Både avisenes lesebrevsider og sosiale medier renner over av missnøye. Og artisterne er irritert. Det er ikke plass, og det er ikke plass i år. Og når det viser seg det heller ikke var plass i 2016. Så har jeg oppgitt Ingrid Bjørnhold til NRK
6: fredag. Jeg synes at det også skal være plass til sånne
0: artister i Kulturhuset i Hamar.
9: Så det må detta ende med?
6: Ja, det vil det med.
0: Ja, rådmannen i Hamar der, Terje Halvorsen og reporter Torun Myhre. Så till værvarslet, fjell i Sør-Norge. Øking til vestlig kuling i utsatte steder, snøbygger, vesentlig dag i vest, periode med solen. Østland og Tølmark, Lite regn, vesentlig sør for Oslo. Fra ettermiddag spretter regn eller hagelbyger perioder med sol. Agder får litt regn i dag, fra ettermiddag enkelte regnbygger, lengst vest ellers får det meste pent og liten kuling på kysten. Rogaland, regn og yr, fra ettermiddag enkelte regnbygger, snøbygger over ca. 500 meter, og nordvest liten kuling sør for Obrestad. Høydeland og Sogne og Fjordane får stiv kuling ved stad, regnbygger, snøbygger over cirka 400 meter omstal å trøndelag ser periodvis periodvistivkulling på cysten i kælv veststlig litenkulling. R Reinbygger snøbygger over cirka 300 meter. Nolan ser vestst litenkuling utsatte steder, Renbygger og hagelbyger i indre og herliggende strkt dels snøbygger. Så går vi till Troms, rumms litenkulling utsatte steder i grse trakt enkelte snøbygger ellers perioder med pent verr. Finnmark, liten kulling, utsatte steder, enkelte snøbygger på Vidda, ellers stort sett opphold og til dels pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøstlig, liten kulling, utsatte steder og delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer av disse ble målt klokka 5 i natt. Svald og Lufthavn minus to, Kirkenes minus en. Varde har vi ikke fått in i dag, men vi har Alta med to grader, det samme Tromsø-Langnes. Bode og Brønnesund begge fire grader, Trondheim-Værnes 5. Molde, Bergen-Stavanger og Kristiansand hadde alle 6 grader klokka 5 i natt. Gardermoen to grader, Lillehammer 1 grad, Røros minus tre, og Oslo-Blindern hadde pluss to grader da klokka var 5 i natt. Og så ser vi etter hvert farvel til våre lyttere i
22: Flere antibiotikakurer verker ikke lenger. Bakterierne er blitt resistente. Og politiet vil vurdere saken etter at Poul Enge tilstod gulls med innbrott på TV i går. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Flere antibiotikakurer verker ikke lenger, lenger åtvarer Folkehelseinstituttet. Årsaker er resistente bakterier. Hver fjerde nordmann får resept på antibiotika hvert år. Snart er det bare en medisin som verker mot blodforgiftning. Det forteller overlege ved Folkehelseinstituttet, Martin Steinbach.
10: Vi er nå snart på grensen til å gå over til det vi vil kalle for siste valget, altså reservevalget vi har. Men hvis vi må ta de midlene i bruk som første valg når vi får patienter in med en alvorlig blodforgiftning, så har vi ingen reservemedisin. Da er dødeligheten høy hvis vi ikke har effektiv antibiotika å behandle med.
22: Og hvert får 6000 mennesker blodforgiftning här i landet. Oslo politiet vil vurdere tilståingen fra Poul Enger på TV-programmet Trygdekontoret i går. Flere medium hevder at Enger tilstod ran mot en guldsmedbutikk i 2003. Selv sier han at han tok på seg skulder for et innbrott i butikken i 1997. Politiet vil uansett se på saker, sier leier for seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Einar Ås.
25: Nå har jo vi tatt utgangspunktet en version som forelå i går kveld. Nå har versjonen fått en dregning, og det betyder ikke noe annet enn at vi fortsatt kommer til å vurdere hva vi skal foreta oss fremover.
2: När
22: 400 menneske er sakne et der at båten der har få list av Li i Går. 144 menneske levr redda av den italienske tysstvakt De Det kunne forttal at det var langtflere om ombord og båten lag ut ni af hunne omkomde. I ffolgere etbaner er det mange barn og unge bland de som er redda tro læng var mange av de flreh som fårs i bøjene också mindre årige. Gråsrota i Arbeiderpartiet vil ikke gå bort fra tekstfri ordninger. I staden går ett flertall av fylkeslager inn for å la vinmonopolet overta disse alkoholutsaler, det skriver Klassekampen. I forkant av landsmøtet i Arbeiderpartiet denne veka har et partiutvalg gått in for å avvikle tekstfri ordninger. Men i kulissene ble det jobba for et kompromiss. 13 av 18 fylkeslagaviser har snakket med er positive til å la vinmonopolet ta over tekstfri salet. Det var NRK Dagsnytt i studio Silje Sonde.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Ja, hva må helsevesenet gjøre for å hindre at livsviktig antibiotika ikke kan brukes lenger? Faren for motstandsdyktige bakterier er tema også i nyhetsmålen. Nordmenn sparer mer i aksjefond enn på mange år. Vi gir noen råd til sparerne nå når bankrenta er så lav. Statsminister Erna Solberg håper regnskogssamarbeid med Indonesia kan gjenoppleves. Obama gir retter for de folkevalgte, godtar at en atomavtale med Iran skal behandles i den amerikanske kongressen. Vi hørte det i dagsnytt. Flere av i her i landet virker ikke lenger. Den advarselen kommer fra Folkehelsinstituttet. Årsaken er overforbruk av antibiotika og motstandsdyktige bakterier. Og vi har allerede begynt å merke konsekvensene.
14: Det er doksylin, og akkurat mot uh, kjønnssykdommer så tar man det här en uke cirka.
19: Farmassøyt Karoline Skorstad viser frem antibiotikaen hur selv mest av. Før så var det veldig vanlig å bruke Asitromax, for den er
14: så enkelt, för det er bare to tabletter og så altså ferdig. Men nå har de bakteriene, de klamydia-bakteriene, blitt resistent mot Asitromaxe.
19: Så da har de gått over til doxylin som første valg nå. Det er ikke den eneste antibiotikaen som blir byttet ut. Flere medisiner her i landet fungerer snart ikke lenger fordi bakteriene er blitt resistent.
10: Det som bekymrer oss er at antibiotikaresistens øker.
19: Si overlege ved Folkehelseinstituttet Martin Steinbach. En av medisinene som snart ikke kan brukes lenger er antibiotikaen rundt 6000 pasienter med operasjonssår og blodforgiftning får for å overleve. Medicin er så vanlig at mange bakterier har utviklet sig til å bli resistent. Reservemedicin blir derfor brukt oftere, og det er bare et tidsspørsmål før heller ikke den fungerer godt nok, sier Steinbach.
10: Vi er nå snart på grensen til å gå over til det vi vil kalle for siste valg, altså reservevalget vi har. Men hvis vi må ta de midlene i bruk som første valg når vi får pasienter inn med en alvorlig blodforgiftning, så har vi ingen reservemedicin, da er dødeligheten høy hvis vi ikke har effektiv antibiotikabehandling.
19: I genomsnitt vil en av fire her i landet få en recept på antibiotika i år. Dobbelt så mange som for 30 år siden. Foreløpig finnes ingen oversikt over konsekvensene, men i Europa fører antiresistens og mangel på ny og effektiv antibiotika till 25 000 i året.
10: Antibiotika är en begrenset ressurs, så hvis vi ikke husholderer forskrivningen vår godt nok, så vill vi øke utviklingen av antibiotikaresistens ganske betydelig.
14: Vi har
19: aposelin, selvi en del av. Asitromax Korsta har stort utvalg av medicin. Når en antibiotika ikke virker på bakterien finnes det foreløpig alltid ett annet alternativ Og så
14: har vi doxylin
19: Dalassin
0: Reportasjen var laget av Marit Gjelland Og fra studio i Bergen Overlege Ingrid Smit, god morgen God morgen Du jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialhelsetjenesten og vi hørte jo altså her om antibiotika som ikke lenger virker på bakteriene. Men aller først, hvorfor skjer det?
26: Det er bakteriene, noen bakterier de har en medfødt evne til å forsvare sig at de har resistensgener, andre de får resistensgener fra andre bakterier. Men problemet med når man gir antibiotika, det er at man dreper de følsomme bakteriene, og så gir man gode vekstvilkår for de bakteriene som har resistensgener eh med andre ord man selekterer for resistente bakterier. Hvor holder disse motstandsdyktige bakteriene til? De holder til i deg og meg, inne i kroppen vår og på huden vår og i miljøet rundt oss og på maten vi spiser rett
0: Resistens i Norge, det øker jo da viser forskningen. Eh, hvordan ser vi at det øker?
26: Vi ser det på patienter som kommer in og så tar vi da prøver fra forskjellige steder på patienten og sender inn til mikrobiologiske laboratorier. Og da får vi svar tilbake med, der det viser økende resistens, at vi må bruke andre medikamenter for å behandle infeksjoner.
0: Det hørtes jo skummelt ut en del av det vi hørte i innslaget her. Har vi grunn til å redde at vi liksom kommer til et punkt der vi ikke har noe medisin å bekjempe bakteriene med?
26: Akkurat nå har vi ikke grunn til å være redde, men vi har grunn til å skjerpe oss. Det er, først og fremst så kommer vi til å se konsekvenser av økende resistens ved kreftbehandling og ved transplastasjonskirurgi, protesekirurgi og sånt. Nå. Det der der konsekvensene ses først. Fordi vi bruker veldig mye unødig bred antibiotika i dag, og da vil vi ikke etter hvert få behandling til å behandle infek infeksjonskomplikasjoner ved disse avanserte
0: behandlingene. For å unngå det, da, å bruke disse unødvendige brede antibiotikaene. Hva, 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 hva må helsevesenet gjøre? Hva kan vi gjøre?
26: Ja, altså det, først og fremst må leger mer med mer sig seg til at de må bruke de nasjonale retningslinjene både for primærmedisin og for spesialisthelstjenesten. For der legger man opp til at man skal bruke med de smale antibiotikaene som er minst resistensdrivende. Og det er veldig god pasientbehandling.
0: Vi hørte at 25 000 mennesker i Europa samlet sannsynligvis har dødd på grunn av dette at de ikke har hatt antibiotika eller det har vært resistente bakterier. Har vi noe tall i Norge?
26: Nei, det har vi ikke, ikke på dödsfall, det har vi ikke. Det har vi väl eh, knappt nog sett ända. Eh, men det kan ske ganske fort eh, bland annat i Italien så, så man ju bara innan 6 år så var eh, en type av bakterier var plötsligt 45 av de bakterierna resistenta så det kan, hvis det första tar av så kan resistens komme ganske fort.
0: Och i värste fall då till slut vis eh reservemedicin, när reservemedicin på reservemedicin inte verkar, då är det ingen behandling.
26: Nei, og det, det triste er kanskje at mange, en ting er at publikum ikke har fått med seg, men at mange sykehusleger ikke har syntes å ha tatt inn over seg dette her, at de må forvente dårligere behandlingsresultater av den behandlingen de gir til pasientene, det synes jeg er bekymringsfullt.
0: Takk skal du ha for at du opplyste oss om dette, overlege Ingrid Smitt, som altså da jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk. Paul Enger sier det en misforståelse at han tilstod et ran mot en guldsmedbutikk i 2003 i en av K-programmet Trygdekontoret, slik flere medier hevdet i går. Enger sier at han tog på seg skylden for ett innbrudd i butiken i 1997, men avviser at han stod bak rane 5 år senere. Politiet tar uttalsene til etterretning, men vil fortsatt holde i denne saken.
25: Nå har jo vi tar at utgangspunktet er en versjon som forelå i går kveld. Da har versjonen fått en dreining, och det betyder ikke noe annet enn vi fortsatt kommer til å vurdere hva vi skal foreta oss fremover.
4: Det sier leder for sektionen for organisert kriminalitet, Einar Aas. I går vurderte politiet å pågripe Paul Enger etter at han hadde kommet med uttalser på trygdekontoret, hvor det virket som han innrømmet et vepnet, uoppklart ran av den luksuriøse guldsmedforretningen David Andersen i Bygdøy Allé i Oslo i 2003. Paul Enger sier nå at det var en misforståelse, og at han snakket om et innbrudd, et brekk, hos guldsmeden gjort fem år tidligere
3: och så kör det sån på nettet bilder sier, ja, det där vid Andersson som var det mest naturligt att koble mig till det var ju i den säga aldrig någon gång har varit dens
4: det var efter disse uttalsene på trydkontoret att det blev av balder gulsmebräck
11: ja tackre på det är inte riktigt
4: men David Andersson den är förälder nej men är kedem för mig det det inbröd nu ja ehm Rolands det en mig för Uttalsene ble raskt satt i sammenheng med et uoppklart vepnet ran av guldsmenn i 2003. Enger sier nå at det kanske bare var en god historie.
3: Hverken noe hyggelig for meg eller familien min at det kommer på den måten. Det er ikke noe hyggelig at det kommer ut på mange måter, men i hvert fall ikke tilstillingen til ran.
0: Reporter her, Martin Holvik. Nordmenn sparer mer i aksjefond enn på mange år, viser dagfersketall fra verdipapirfondenes forening. Historisk lave renter gjør at den faktisk kan tape på å ha pengene i banken. Så derfor ser mange seg om etter alternativer.
4: Litt på fond, litt på aksjer, så, men så kjent på bankkonto ja. også. det er større sannsynlighet for å få eh, noe ut fra disse investeringsmidlene enn kontra bankkonto som betaler... Eh, Eh
27: Stadig flere gir som denne 32-åringen. De er sparet i fond.
20: Ola Nordmann nettotegnet aksje- og kombifond for 2 milliarder kroner i mars. Og vi må tilbake til desember 2006 for å finne like høye tegningstall på en enkelt måned. Og de siste fire månedene sett under ett så har vi fått inn nærmere 6 milliarder kroner i disse fondsgrupperne.
27: Sier Lasse Rud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening. Det er den låge renta som får flere til å velge fond.
20: Banksparing gir jo unormalt lav avkastning for tiden. Men heller ikke under normale forhold så kan du regne med at banksparing skal gi en langsektig avkastning. Siden 1900 for eksempel så ville en kroner plassert i banken hatt en kjøpekraft på sneve 4 kroner i dag. Men hvis den hadde vært plassert på Oslo Børs
10: så hadde den hatt en kjøpekraft på 140 kroner.
27: En annan fondsparer er villig til å ta inn stor risiko.
10: Og det var lånt pengar, så det handler om å slå bankrenten. Men det gjort på en av tre fonder. Så jeg er nøyd.
27: Når en sparer i fond
20: er det sannsynlig at kursen vil svinge, sier Rud. Da må du også være beredt på å se at pengene kan svinge en del underveis. Vi pleier å si att hvis du sparer i minst fem år, så har du god odds for å få bedre avkastning på pengene dine enn hvis du sparer dem i banken.
27: Mange er fremleis skeptiske, og i gjennomsnitt har hver eneste nordmann 200 000 kroner i banken.
11: Jeg sparer jo, jeg legger jo til side, kan du si.
27: Ja, har du vurdert å spare i aksjer eller i fond? Eller? Nei,
11: nei, for all del ikke. Nei, det vil jeg ikke. Yes. Jeg trodde de på
0: det. Reporter ut på gata her, det var Julia Loge og Johan Settem. Han bidrar også til denne saken. Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmeld, velkommen til deg. Takk. Ja, hva er fordelene ved å spare i fond? Hvorfor er det slik at de er så mer fordelagt i nå?
24: Nei, nå er jo bankrenten veldig lav, den er under 2 prosent, så det er klart at du vil jo få en høyere, høyere gevinst ved å spare i aksjemarkedet, mye mer nå enn før.
0: Men så er det dette med risikoen. Hvilke fond er det lurt å velge?
24: Ja, risiko, det er et begrep som som jeg tror er liksom grodd inn i nordmenn fordi at vi er ekstremt trygghetsorienterte. Pengene våre er i bank og i bolig. Så så det er ikke så høy risiko det å spare i fond, særlig hvis ikke du har for eksempel en hvis du har en spareavtale, en månedlig spareavtale. Og da bør man jo spre spre pengene sine. Man kan ta norske aksjefonder eller man kan ta internasjonale. Det avhenger
0: helt av hvilken risiko man ønsker å ta. Man kan ikke risikere at et av disse fondene går helt i bond da, mister alle pengene.
24: Det som er annerledes med et fond kontra enkeltaksjer er jo at et fond består av mange forskjellige selskaper, så da skal det ganske mye til for at et fond går helt i bunn, for da skal alle disse selskapene gjøre det dårlig. Så risikoen for att det vil gå veldig dårlig er liten, avhengig selvfølgelig av hva fond du velger, men, men det er klart at du kan tape, har ha i aksjefond, så, så dette er jo penger som bør være langsiktig.
0: Men uh, hvis man uh, har lyst på hverken fond eller bank, er det noe annet som gir gevinst nå da? Gull, kunst, persiske tøpper?
24: <laughs> ja, altså det er jo veldig spareverden, den er veldig, veldig stor. Uh, det som jeg tror er utfordringen for nordmenn i dag, og hvorfor, vi bare sparer på konto og i bolig, er fordi at vi ikke vet om alle mulighetene. Vi gjør veldig ofte som, som foreldrene våre, eller det vi har hørt, så derfor så mener jo jeg at vi bør lære opp, særlig den yngre generasjonen, i denne, dette spareuniverset, sånn at de kan ta valg ut fra kompetanse, ikke bare det de har hørt, eller det foreldrene gjør.
0: Du är ju förbrukerekonomi i en bank, Snakker du inte lite ned det att ha pengar i bank nu är det, det helt för att som som skall i bank eller börs det
24: ja, absolutt. Altså, det er jo kortsiktige penger som, som bør plasseres trygt. Men med langsiktige penger, som for eksempel til pensjon pensjonistilværelsen eller sparing til barn, de bør man jo da spare, i hvert fall ha et ben i aksjemarkedet. Og så er det jo noe med at vi, vi må være flinkere til å spre sparepengene våre, ikke bare satse på ett kort, men putte litt på banken, selvfølgelig litt i bolig og litt i aksjemarkedet.
0: Takk skal du ha, Silje Sandvøl, som altså da er forbrukerøkonom i DNB. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.18, og vi har disse hovedsakene. Paul Enger sier det er en misforståelse at han tilstår et rad mot en guldsmedbutikk i NRK-programmet Trygde Kontoret. Vi har hørt at livsviktige antibiotika snart ikke kan brukes lenger, det er advarsler fra eksperter og vi skal høre at Obama i retter for de folkevalgte han koter en at den atomavtalen Iran skal behandles i den amerikanske kongressen. Statsminister Erna Solberg håper regnskogssamarbeidet med Indonesia kan gjennomlives under hennes besøk i landet. Det har gått 4 år siden Norge lovet å betale opp til 6 milliarder kroner, dersom Indonesia reduserer avskogingen. Men forløpet er lite av pengene utbetalt, og prosjektet er flere år forsinket.
28: Vi ja, har hatt et regjeringsskift om en ny president, som, og det har vært viktig for oss å få bekreftet denne regjeringens og presidentens vilje til videre å satse, og at dette er høyt på deres agenda. Og jeg tror at nå når man da er in inn i regjeringskulturen på og påordentlig begynner å få oversikten, så, så, så ser vi nå at de, de vil det. Og derfor har vi jo så avklart at vi ønsker å følge med et møte mellom de to ansvarlige ministrene i Norge.
7: Regnskogssamarbeidet är det største fellesprosjektet for Norge og Indonesia, men har til nå ikke gått på skinner. Omlag halvparten av Indonesias regnskog er allerede ødelagt, og har gjort dette landet med 250 miljoner innbyggere til verdens tredje største utslipper av klimagasser. Det norske projektet som skal bremse veksten i hokst- og palmoljeplantasjer skulle vært i full sving nå, men 4 år senere er under 10 prosent av pengene brukt.
28: Det at tatt lang tid de første resultatene. Det gjorde det egentlig i Brasil også. Vi har kanskje større tro på at vi kommer raskt i gang det. Du skal endre kulturer, du skal endre eh, måter å jobbe på, du skal få sildret ner den topp i ne, avtalte ja, måten å jobbe på nedover i organisasjoner. Og det at det da tar 2, tre, kanskje fire år før man ser resultater, det er ikke så forbøyset over med den erfaringen vi nå har fra flere andre prosjekter.
7: Utenriksminister Retno Marsudi understreker overfor FN at den nye regjeringen er forpliktet til å følge opp regnskogssamarbeidet.
1: So far and up to now, Indonesia would like to restate its commitment that we would like to continue the cooperation with Norway in the context of a
7: President Joko Widodo vant valget i fjor, og er i gang med en stor omstrukturering av regjeringsapparatet. Han vil ha regnskogssamarbeid inn under det nye miljø- og skogdepartementet, og ikke direkte under presidentens kontor. Noe Norge har fryktet vil gjøre at prosjektet får langt lavere politisk prioritet.
1: Vi kan diskutere med norske regjeringen, norske regjeringen, for igjen... Uh, by moving or by adjusting.
7: Vi snakker fortsatt med Norgomorganiseringen sier Marsudi. Hun mener en omorganisering av prosjekter ikke betyr mindre politiske forpliktelser. Senere i dag skal Solberg møte Orang Rimba folket på Sumatra. Det er særlig Indonesias urfolk som har følt effekten av avskogingen på kroppen. Det er fortsatt hundrevis av betente konflikter mellom urfolk og plantasjer over hele Indonesia.
28: Vi er jo opptatt av at vi må ta urbefolkningen med uansett, og lokalbefolkningen med, for hvis ikke får ikke vi de gode utviklingsprosjektene. Men det vi primært betaler for etter hvert, det er jo faktisk penger som går til prosjekter, som bidrar til at befolkningen i områdene som alternativ ville leve av, at man drev hovedrytt på skogen, faktiskt kan noe annet til å leve av.
0: Og vår reporter som følger Erna Solberg i Indonesia er Peter Sevor. President Barack Obama har snudd og godtar nå at en eventuell atomavtale med Iran skal behandles i den amerikanske kongressen. Tidligere har han sagt at han vil legge ned veto mot ett lovforslag som krevde kongressens godkjenning. Men en variant av lovforslaget ble vedtatt av ett enstemme i senat i går.
17: Kampen mellan presidenten og den republikansk dominerte kongressen har i sig selv truet forhandlingene om en atomavtale med Iran. For Irans ledelse har gjort det klart at den ikke ønsker noen avtale uten at sanksjonene heves. Og en vesentlig del av sanksjonene som er i kraft er vetat av de folkevalgte om må oppheves av dem. Det ble etter hvert klart at mange av senatorene fra Obamas eget parti var enige med republikanene i at kongressen bør få behandle avtalen. Den opprinnelige loven ble så noe modifisert, og i går ble den eneste med vedtatt i senatet. Krav om at presidenten hver 90. dag skal forsikre kongressen om at Iran ikke støtter terrorister er droppet. Og Obama må vente i 30, ikke 60 dager, før han hever noen av sanksjonene mot Iran.
19: Doesn't believe this is an acceptable trans transaction have
17: kongressen menar det inte är en acceptabel avtale, så sørger den for att veta en resolusjon som hindrar at sanktionerna blir hevet, sier formannen i Senatens utenrikskomité Bob Corker i går kveld. I så fall vil nok också iranerna tänke att det är för sent då nu. Visst det alltså blir någon avtale i det helt tatt. Groholm, Washington.
0: Så til dagens avisoppslag. Økonomiprofessorer lånte ut 6 millioner kroner med 80 prosent rente, skriver Bergens Tiden og Aftenposten. De forklarer lånebetingelsene med att det var høy risiko knyttet til prosjektet. Det var ett mislykket eiendomskjøp i Bergen som førte til at en investor måtte ta opp disse lånene i grå markedet. Lån med ågerente til økonomisk desperate personer kan erklæres og gyldig, sier justprofessor til avisene. personer kan erklæres og gyldig, sier justprofessor til avisene. Drept da han sjekket Snapchat, skriver Nordlys. På en vei et sted i Nord-Norge i 2013, tar en ung mann opp mobiltelefonen for å sjekke en videomelding. Sekunder senere frontkolliderer han med et annet kjøretøy. Statens veivesen advarer nå mot mobilbruken langs norske veier. 20 år med avslag under fem ulike statsministre, skriver Dagsavisen om innsyn i hysjdokumenter. Av 257 klager om hemmelighold i statsapparatet har ingen ført fram i forvaltningens överste klagenstans, Kongen i Statsrådet. Jeg føler at jeg bor i en bag og aldrig har styr på tingene mine, sier 17 år Rebecca Presteng til VG. Hun er en av 270 000 barn og unge som har opplevd at mor og far skilles og lever i to husholdninger. Bytter ut Jesus med Aristoteles, skriver Vårt Land. I Oslo kan Ole Martin Moen om få måneder ønske 60 elever velkomne til Norges første privatskole drevet på humanistisk grundlag. Stadig flere ønsker å gi den offentlige grunnskolen konkurranse på humanistisk grundlag. Den norske modellen svekkes bit for bit, sier Jonas Gahr Støre til Dagbladet. Arbeiderpartilederen mener Høyre FRP-regjeringen øker svekker arbeidsmiljø og endrer viktige spilleregler i arbeidslivet. Per Sandberg er i ferd med om en omfattende kommunreform skriver Klassekampen. Jeg frykter at vi ender opp med nesten null reform, sier FRP-lederen, som forbereder seg på nederlag for Høyre og FRP. Varsler storsalg av småkraftverk. nationen skriver om Småkraft AS, som drifter 50 mindre kraftverk rundt om i landet. Statkraft er en av eierne i selskapet, men trenger nå kapital til å satse på vindkraft. Kjøp og salg på Facebook nå. I dag finnes det utallige samlergrupper, og Kari-Anne Ringstad-Dalen og ektemannen Ola Sukkestad er medlem av mange av dem. Og de to bruker flere timer hver dag til kjøp og salg over internett.
15: 7,58,89,89,89,89,61,61. Vi
13: samler vi på grøpper over. <laughs> Kari-Anne Ringstadalen dalen og Ola Sukkestad sitter på sjøkkenet sitt i et hus på Oddnes. De drar pekefingrene sine lett over mobilskjermene for å telle samlegrupper de er medlem av på Facebook. 8,
15: 90... Nei, nå gir jeg opp, for det er langt nede her. Ja, det er over 100. Skal <laughs> i hvert fall.
13: Over 100 stykker og enda flere. En hobby som stjeler mye tid. Ekteparet er samlere og bruker flere timer hver eneste dag på jakte etter gamle antikviteter. 250
6: sukkerkopper. Ja. Sukkerkopper. Vi kjøpte en sukkerkoppsamling.
13: Men selv om de 250 sukkerkoppene snart skal selles, er ekstremt mange av de tingene som ektepare finner på Facebook kommet for å bli.
15: Jeg har ikke så
29: mye ikke dette, historie, men kanskje?
15: dette har
13: mer historie. Ja. Sier Karianne og legger hånden på en stor kommode fra 1800-tallet.
15: Det ble kjøpt i uh, Fredriksdal.
7: Ja, dette ble kjøpt på Facebook.
13: Hver dag sitter tusenvis av samlere og følger med på forskjellige kjøp- og salggrupper.
9: Vi kjøper en eller annen ting av altså altså tre på Facebook i løpet av uka. Altså.
2: Ja da, det blir fort.
13: Men selv om pare på Oddnes har god kontroll over samlingen sin, vet de at det er mange som lar samlobjektene ta overhånd over livene deres.
3: Samling som hobby, da har du glede av tingene, og du, det forstyrrer ikke eh, hverdagslivet din. Det tar ikke opp så mye plass i leiligheten din, at det innenfor det er ikke åndrig å bevege seg.
13: Forklarer psykolog Karl Bang, som også kan se en liten fordel ved de mange samlersamfunnene på Facebook.
3: Hvis man prater med kollegor så kan det være at man kan få noe hjelp
13: noen lurer
9: jo på, vi skal ha meg alt etter gang med drit under men de sier jo akkurat det.
13: Men selv om Kari, Anne og Ola har møtt mange ekle kommentarer og skråblikk, er det ekstremt mange der ute som har en forståelse av vad de driver med. Og derfor mener professor i sosiologi Aksel Torje at Facebook kan ha en positiv innvirkning på deres tilværelse.
20: I Norge er det så godt som samtlige koblet på nettet for eksempel, og hele vestlige samfunnet
0: i Europa og Nordamerika amerika for eksempel vil jo være nesten 100% påkoblet, og det vil si at muligheten for å finne folk med lignende interesser er så enda mye større nå enn for bare egentlig noen få år tilbake.
13: Og at de som samler forstår hverandre, det er sikkert. Karis neste kjøp kommer til å bli en helt speciell suppeskål fra et service kalt Solsikke.
9: Høytaket er sånn igjen, så jeg vil nesten betale hva som helst, bare for å få taket inn. Og det er det helt greit for dig
5: <laughs> Men jeg skjønner jo hvordan det har det, ikke sant? Det blir jo sånn.
13: Tror dere dere noen gang kommer til å stoppe og samle på ting? Nei.
5: Nei.
23: Aldri.
0: Reporteren var Elise Vigeland Øyhovden. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Heggen. Hvorfor har alle innbyggere i den lille landsbyen Kalachi i Kazakstan sovnet? Ja, hør om mysterier i reportasjen etter dagsnytt. Trond Iske mener Oslo Høyre tuller med tall når de rangerer Osloskolene på topp etter nasjonale prøver, og det blir debatt av slikt i politisk kvarter. Og bør det bli lettere for offre for menneskehandel og for opphold i Norge? Det blir også tema där.
9: spillerom
29: i dag.
10: You wake up and you have a day ready to discover new think. It's fantastic. Den ene setter søkelyset på kreolske forbindelser, den andre på barokkomponisten Antonio Caldara. Begge løfter i fram musikk fra fortida. Møt Morten Gunnar Larsen og Fabio Biondi i spillerom i dag.
22: Flere antibiotikakurer fungerer ikke lenger. Det uroer Folkehelseinstituttet. Poul Eng er tilstod på TV i går, men det er full forvirring om hva han tog på seg skulda for. Og nesten 400 båtflyktninger forsvann i bølgene da båten deres kanter på vei til Europa. Här er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere av antibiotikakurerna här i landet verkar inte längre. Det är åtvarar om nå. Orsaken är resistente bakterier. I snitt vill kvar fjärde av oss få en recept på antibiotika i år. Klamydia är en av infektionerna som nu måste kureras med andra mediciner än för.
19: Här är den doxylin Farmasøyt Karoline Skorstad viser frem antibiotikaen hun selv mest av. Medisin de tidligere brukt fungerer ikke like godt mot klamydia lenger. Det har en årsak.
14: Nå har de bakteriene, de klamydia-bakteriene, blitt eh, resistent.
19: Det den eneste antibiotikaen som blir byttet ut. Flere medisiner här i landet fungerer snart ikke lenger, fordi bakteriene er blitt resistent.
10: Det som bekymrer oss er at antibiotikaresistens øker, Si
19: overlege ved Folkehelseinstituttet Martin Steinbach. Antal antibiotikaresepter är dubblat på 30 år. Jo mer antibiotika vi brukar, jo mer resistent blir bakterierna. Steinbock är mest bekymrad för 6000 norrmän som vart år blir blodförgiftade. Resistens gör att snart bara är en medicin igen mot den dödliga sjukdomen.
10: Vi är nå snart på gränsen till att gå över till det vi vill kalle för sista valet, alltså reservevalget vi har. Men hvis vi må ta de midlene i bruk som første valg når vi får pasienter inn med en alvorlig blodforgiftning, så har vi ingen reservemedisin. Da er dødeligheten høy hvis vi ikke har effektive antibiotikabehandling.
22: Reportet Marit Gjelland. Oslo politiet vil vurdere tilståinger fra Poul Enger på NRK-programmet Trygdekontoret i går. Flere medier hevder at Engerd tilstod ran mot en guldsmedbutikk i 2003. Selv sier han at han tok på seg skulder for ett innbrott i butiken i 1997. Politiet vil uansett se på saker, sier leier for seksjonen for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt Einar Aas.
25: Nå har jo vi tatt utgangspunktet en version som forelå i går kveld. Så har versjonen fått en dregning, og det betyr ikke noe annet enn at vi fortsatt kommer til å vurdere vad vi skal foreta oss.
4: Det sier leder for seksjonen for organisert kriminalitet, Einar Aas. I går vurderte politiet og pågripet Paul Enger etter at han hadde kommet med uttalelser på trygdekontoret, hvor det virket som han innrømmet et vepnet, uoppklart ran av guldsmedforretningen David Andersen i Bygdøy Allee i Oslo i 2003. Enger sier nå at det var en misforståelse og at han snakket om et innbrudd, et brekk hos guldsmeden, gjort fem år tidligere.
3: Og så står det liksom viseren sånn på nettet en bilda ja, det Andersen, var den mest naturlige å koble Det var et aldri,
4: gang, Det var etter disse uttalelsene på trygdekontoret at det ble rabalder. Guldsmedebrekk?
11: Takkre på, det. det er ikke riktig.
4: Men David Anderssen, den er forelder. Ja, jeg kjenner dem fra min barndom. Ja. Det, det ja. Politiet vil i dag arbeide med få forklare til saken etter at Enger nå mener han ble misforstått.
3: Hverken hyggelig for meg eller familien min at du kommer på den måten, i hvert fall ikke tilstyrken til Rav.
22: Reportet er Martin Holvik. Nær 400 båtflyktninger er sakna etter at båten der har forliste utenfor kysten av Libya i går, 144 mennesker ble redde av den italienske kystvakta. De kunne fortelle at det var langt fler ombord da båten la frokha i.
2: Fylt till randen av flyktninger la ut fra Libia. Ett døgn etter att den farlige ferden startet kantret båten. I følge de overlevende skal det ha vært så mange som 550 ombord. 144 av dem ble reddet mens ni er funnet omkommet. Det har vært søkt etter flere overlevende eller omkomne, men ingen flere er funnet. En representant for Redd Barna sier til BBC at det er mange barn og unge bland dem som er reddet. Det er det trolig også blant dem som er savnet. Hvis så mange som 400 har druknet, er dette den verste ulykken i Middelhavet på halvandet år. Det har druknet 366 flyktninger utenfor den italienske øya Lampedusa. Fint vær og smul har ført til at trafikken over Middelhavet har økt enormt de siste ukene. Mange av båtflyktningene får store problemer, og ifølge den italienske kystvakten har nærmere 8500 mennesker blitt plukket opp fra Middelhavet bare siden fredag i forrige uke.
22: Det sa utenriksreporter Annette Groth. Et forslag om å kutta i barnetrygda for å finansiere skulemat møter kraftig motstand internt i Arbeiderpartiet. Fremlegget kjenner fra partiets egen helseutvalg og skal diskuteres på landsmøtet som starter i morgen. Leier for Sør-Trøndelag Eva-Kristin Hansen, tror ikke det blir veteket.
15: Det dem som har minst, som både trenger skolemat og barnetrygget mest. Det blir litt sånn å ta med den ene hånda og gi med den andre. Jeg tror det er viktig at man finner en ordning for å finansiere skolemat, men at folk fortsatt holder barnetrygget, og det gjelder alle. Jeg mener at barnetrygget bør være for alle, men den er kanskje viktigst for dem som har minst.
22: No men sparar mer i aktiefonder än på många år. Det synar tal från värdepappersfondens förening. Historisk låg ränta gör att du faktiskt kan tappa på pengar i banken.
11: Jag sparar ju och jag lägger ju
27: till kan du se. Si? Ja, har du vurdert att spare i aktier eller i fond,
11: nej förallt eller inte? Stolar
27: du inte på det? Selv om denne ikke har tillit til fond, så er det stadig flere som ser at de kan tjene mer på å ha pengerne i fond enn på ha dem i banken.
20: Ola Nordmann nettotegnet aksje- og kombifond for 2 milliarder kroner i mars, og vi må tilbake til desember 2006 for å finne like høye tegningstall på en enkelt måned.
27: Sier Lasserud, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening. Det er den låge renta som får flere til å fond.
20: Banksparing gir jo unormalt lav avkastning for tiden. Vi pleier å si at hvis du sparer i minst fem år, så har du en god odds for å få bedre avkastning på pengene än hvis du sparer dem i banken. Da må du også være beredt på å se at pengene kan svinge en del underveis.
27: I gjennomsnitt har hver eneste nordmann 200 000 kroner i banken, sier Elisabeth Realfsen, daglig leier i Finansportalen. De kan tjene på å sjekke hvor de kan få et bedre tilbud.
11: Det er jo flere hundre av innskuddskontoene som är i markedet i dag, som tillbyr innskuddsrente på 1 prosent eller under. Det finns konkurransediktige alternativer. vi bare kundene prøver å finne frem til dem, så er de der.
22: Reporterer Johan ZM og
9: Julia Lugge.
22: Siri Arnesen gikk ner 50 kilo då hun fikk hjelp med träning og matplanlegging. Nå skal flere utviklingshemmer få det samme tilbåde. Mange av dem har problemer enten over- eller undervekt. Projekt i Bergen skal ge hjelp til å ete sunnere.
1: Det er biff, barpatek, gullerett og grønnsøkker.
12: På kjøkkenbenken ligger matvarene til dagens middag. Nøye oppmålt og lagt i poser. Siri Arnesen har prader villis syndrom og bor i bofellesskap. Funksjonshemmingen gjorde henne overvektig. Jeg ble aldri møtt.
1: Det er veldig kjipt, for når jeg ikke er matt, kan jeg bare fortsette å spise.
12: Det er mange med ulike funksjonshemminger som har problemer med over- eller undervekt. Det sier sykepleier Elona Zakariasen. Hun leder et prosjekt i Bergen kommune som skal gi denne gruppen bedre kostholdsretiner.
13: Planen er at man skal ha et mer bevisst forhold til sunn kost, og at alle brukerne skal få riktig mat og nok mat. Det er jo også en utfordring i forhold til undernæring.
1: Siklere man jeg ser på TV varierer mellom sikkel og tur på treningsstudio.
12: Siri Arnesen har gått ned 50 kilo på tre år. Hun har fått treningsopplegg og hjelp til å planlegge ukemeny og handleliste. Pragden hennes blir nå brukt som eksempel for andre funksjonshemmede. Monika Hauge er leder i Bergen kommune og har kjent Siri i mange år. Hun er stolt og imponert. Og de som ser hva Siri har klart i dag, de er utrolig fascinert og glad for det.
1: Det har vært veldig vanskelig, for jeg er glad i mat, og den sykdommen gjør at det ikke alltid er like lett och hälso med på
22: att finansiera projektet måler at att också resten av landet ska kunna bruka metoderna rapporter Siri löken. Ansvarig för dagsnytt denna morgonen Anne Skorset, teknisk ansvarig Per Ivan Nordal i studio Silje Sonde.
0: Du lyssnar till Nyhetsmorgon. Denna månden er det presidentvalg i Kazakstan, men det har de kanske inte fått med sig i den lille landsbyen Kalats for der har de sovnet, alle som igjen, og ingen vet hvorfor.
6: To guttunger svinger sig på ei rusten huske. Lekeplassen er overgrodd, boligblokkene runt er delvis fraflytta og delvis rast sammen. Gruvene folk en gang levde av har varit nedlagt siden 1980. På en sokkel fra sovjettida peker en sliten Lenin utover det som er igjen. Det er en sövnig liten landsby. Bokstavligt talat.
14: Don pieru, förжалуйста, står och spår.
6: Ser du huset der borte? De sover der også. De som kan har rest härifrån. Och de som ikke har något att dra, de blir igen, säger Olga Samosenko.
14: Кто может уезжать, кто не может, конечно, некуда деваться, остаются здесь.
6: Fråcykelset småbarnsmora fram Kalatschi i Kazakstan. En by med 600 själar där folk stadigt faller i sömn og kan sova dagevis i sträck. Det var ett själ jag mer än 20 stycken. mer än 20 stycker. Vi la den på en rekke. Och i vinter var det säkert 60. Säger Gregori, som er ambulanssjoför i Kalatschi.
3: De är ju otäki, de är inte som pjäna, jag
6: sover i uke. Ungarna klarar inte stå, de faller i sömn. Det ser ut som de er fulla og de hallucinerar. En plukker innbilte sneiler ut av kroppen sin. En annen roper at hodet hans eksploderer. «Det er et gale hus her», sier Grigori med litt trøtt skuldertrekk. En fjerde del av innbyggerne i Kalachi har falt i søvn på uforklarlig vis- og sånn har det pågått i årevis.
9: Was this ye usnula. Første gang. Her rett her.
6: Jeg var den første som sovna, det skjedde akkurat her over denne pulten. Ler Ljubov Belkova litt småflau, beboere i den lille klesforretningen hun driver. Hun har skrevet ned datoene for å huske bedre.
15: April 11.
6: April og september 2010, januar, april, juni og oktober 2011, mars 2012, sier den godt voksne butikkdama, som av legen fikk beskjed om at hun trolig hadde hatt et drypp. Men sannheten er at ingen vet hvorfor innbyggerne i Kalachi sommer.
20: Sonnöbelesing eto ni virus. Bukvalno neskol'ko chasov nazad stali izvestny pervye rezul'taty issledovaniya, kotoryye provodit brigada kazakhstanskikh uchennykh v Akmolinskom.
6: Post, The Guardian Russia Today og Siberian Times. Alle har lett seg fascinere av mysteriet i en forfallen gruveby. Kasakhstans beste leger og forskere er tilkalt. Drikkevann og jordsmonn er undersøkt. Matvarer og luftkvalitet like så. Og så lenge ingen finner noen forklaring fortsätter jo spekulere store som små.
21: Och vi också tror att det är så samband med de spöken. Något eller något. Halva tror.
6: Folk ser de Det är det som förhindrar oss till att sovne. Säger Oleg som är skolgud. Det gör de välicke. Ser Marina som har hört från en klasseveninne at om den grå röken fra den nedlagda gruvan blåser i deras riktning, så kan de sovne. Om alle klarer å komme sig opp om morgenen, da er den en god dag,
0: sier naboene i Kalachi til hverandre. Og siste nytt fra Kalachi er at myndigheten har bestemt seg for å evakuere hele landsbyen. Reporter var Tore Moland. Dette er overskrifter i nyhetsmålen i dag. Flere antibiotikakurer fungerer ikke lenger. Klamydia er en av som okureres med andre medisiner enn før. med andre medisiner enn før. Pål Enger tilstod på TV i går, men det er full forvirring om hva han tok på seg skylden for. Selv sier han at tilståelsen ett et innbrudd, ikke et ran i en guldsmedbutikk. Nesten 400 båtflyktninger forsvant i bølgene da båten deres kantret på vei fra Libya til Europa i går. Og der stod intern motstand i Arbeiderpartiet mot kutt i barnetrygden for å betale for skolemått. Vi nærmer oss politisk kvarter, og der er Håvard Grønnelig programleder.
23: Nok en gang blir Oslo-skolen politisk slagmark i en krangel om resultater på nasjonale prøver. Og bør det bli lettere for kvinner som er offer for menneskehandel og få opphall i Norge? Det mener KrF etter gårsdagens brennpunkt. Det er nesten en årvis seanse. Når resultater fra de nasjonale prøvene kommer, finner Oslo-resultater vegen til spaltane. Hovedstaden blir fremstilt som den beste skolen. Og så kommer påstandene, påstandene om drilling til prøver, om at for mange Oslo-elever blir fritekke fra prøvene. Rett og slett juks, blir det sagt. Denne gången var det leieren i utdanningskommittéen på Stortinget, Arbeiderpartiets Trondgiske, som gikk til angrep. Etter jubel Oslo-oppslaget i helga skrev du en kronikk-giske, der du skriver at Oslo Høyre tuller metall, og at det er juks å bruke resultater slik Høyre gjør kunde leds att det syn tulla Oslo høgre med
5: Fordi dem då vi si kanskje mest ledet av Aftenposten eh, bruke de nasjonale prøvene til å lage en rangering av eh, skoler i ulike bydeler av Oslo i andre kommuner eh, og sier da at disse skolene er gode, disse middels, disse er, er dårlige. Det kan gå til at det mange gode skoler i Oslo er helt overbevist om at det gjøres en god jobb av mange ansatte i Oslo skolen. Så det er ikke det dette handler om. Dette handler rett og slett om at de nasjonale prøvene er uegnet til å rangere. De skal brukes av rektor, av skoleledelse, av lærere til å utvikle kvaliteten i skolen, sørge for at elevene får bedre undervisning. Så skal vi eh, styrke insatsen der vi ser det svakhetene, og så skal vi lære av hverandre på tvers av skoler og på tvers av kommuner de beste eksemplene å utvikle skolen. Når de nasjonale prøvene nå brukes til rangering, eh, så ødelegger det egentlig litt av kvaliteten, fordi det skaper et press på at flere blir tatt ut av prøvene, og vi ser allerede at det er store variasjoner med eh, hvor mange som blir fritatt av de svakeste elevene, og det påvirker selvfølgelig resultatet. Så saken er at nasjonale prøvene må du ha, men de skal ikke brukes til å rangere skoler.
23: Anniken Haugli, skolebyråd i Oslo for Høyre. Hvorfor er Oslo-Høyre oppteknet av vad måle skoler etter nasjonale prøver, når resultatet avhenger av mange statistiske feilkjelder?
29: Ja, jeg tror jeg skal jeg kan starte med å gi trongiske rett i, i fall, to ting. Og det ene er at eh, rangeringen skal være varsomme, og det andre er at eh, man skal også tolke resultaten fra nasjonale prøver med varsomhet. Men det som eh, vi ser, det er at vi ser eh, resultaten fra de nasjonale prøvene, sammen med eksamensresultatene, sammen med fullføre og bestå videregående skole, så ser vi den samme tendensen. At Oslo skolen gjør det stabilt godt, og det er positiv utvikling over tid, og det er da det begynner bli interessant. Enkelt resultatene har liten betydning, men det man ser det over tid, hvor det blir så interessant, og det er jo det også forskerne har vist også over flere år, nå sist i Aftenposten, at det er flere forhold som er interessant til Oslo skolen. Det ene er at, at vi har få svake, men mange sterke skoler. Oslo alle elevgrupper og særlig de svake eh, elevene og denne utviklingen har vært stabil over tid og jeg skulle jo jeg er opptatt av eh,
23: de skole... de mange av deg
29: blir fritatt ja, flere, flere elever blir jo fritatt, og det er jo strenge vilkår for hvem som skal fritas, men Oslo har jo en langt strengere fritagspraksis enn det resten av landet har. Fordi vi mener jo at flest mulig av våre elever skal delta. Prøvene blir bedre også av at flere deltar. Tallene altså blir riktere når flest mulig deltar. Det er jo uh, av våre elever. Vi kan jo frita 25 prosent av våre elever, uh, blant annet på grunn av manglende norskferdigheter, men kun 8 prosent blir fritatt, så vi har en langt strengere praksis enn det resten av landet skulle
23: til. Jeg du skrive i en kronik på NRK ytring at i Oslo slipper mer enn dobbelt så mange av de svake eleverne tilstande enn i Trondheim. Men realiteten är jo at Oslo skolen som Haugle sier kunne fritatt langt flere, altså fritatt de relativt sett færre av de svake enn i for eksempel Trondheim.
5: Jeg mener hele din argumentasjon som du nå ramser opp, er nok et argument for att de nasjonale prøvene ikke kan brukes til sammenligning. Men,
23: men står du ved påstand om at i Oslo slipper mer enn dubbelt så mange av de svake eleverne til å ja,
5: Det kan du lese på skoleporten. I Trondheim slipper 3%, i Oslo slipper 7-8%, i ja, Kristiansand du, slipper 2%, i noen skoler du, 20%.
23: du skriver om hvor mange som blir fritatt av de svake eleverne, og da har vi forutsette att du tenker på de som faktiskt kan bli fritatt da, etter regelverket. Ja, men... Er det en påstand som er korrekt?
5: Ja, det, det er korrekt at overdobbelt så mange slipper prøvene i Oslo, som i for eksempel Trondheim. Så er spørsmålet hvor mange bør slippe. Det er opp til kommunene det, å bestemme det. Det er et stort skjønn, fordi at du, kan, du kan ta fri alle som har spesialundervisning, men spesialundervisning bestemmer også kommunen selv. Det er ikke noe som er pålagt. Noen prøver å integrere elevene inn i vanlig undervisning, andre bruker spesialvedtak i stort mån. Så, så poenget er at det er så mange feilkilder og ulike faktorer som påvirker dette. Psykisk helse, foreldres bakgrunn, mange andre ting. Og det gjør at nasjonale prøver å brukes til det de skal brukes til, og gjøre skolen bedre. Men nå har jo Høyre presset gjennom at nå skal resultaten offentliggjøres på hver enkelt skole. Jeg tror oppslaget i Aftenposten bare er på at vi får dette som vi så under klemmet. Lange lister med kommunens beste skole, med fylkes beste skole, her er dumpeskolen. Vi husker de, jeg vil si nesten egentlig forferdelige historiene vi, vi hørte den gangen, hvor elever gruer seg til å ta testen fordi de er redde for at dem ska ødelegge for skolen sin og så sånn ska ikke testen brukas så må slut och arrangera och höglin när du har skolor med uppe
23: i 30 av elevmassan fritatt är det brukandes till något som helstar som ett resultat Ja först vill
29: jag säga si det där där for för hur mycket skön har det är ju stränge villkor för vem som ska uh, kunna fritas och uh, vi slipper igenom långt fler av våra så svake elever än det resten land gör för vi menar att uh, det är viktig. och så till detta med sammanläggning ja. det är klart att at altså man ska vara varsam med sammanläggning samtidigt samtidig så er det også sånn at nasjonale prøver måler kompetansemålene fastsatt av nasjonale eksperter, og man får jo prøver i det som er pensum, så det er ikke helt tilfeldig. Under delen, under delen, og
23: dere oppmuntrer til sammenligning? alltså
29: vi har upptaget av att prövarna och så brukar vi det till skoleutveckling på en enkel till skola har å...
23: ju en politik där det är viktigt och offentligt att resultat på skolenivå.
29: Ja, vi har ingenting och vi har ingenting att Vi menar att öppenhet är viktigt. Alltså det er en viktig institution och så förföljligen ska vi veta vad som sker i skolan. Men, men jag tror mener at det, ikke det nei, men å nå du det är egentligen gynstig och samman. Nu har du väldigt mycket. Det som är viktigt ska vara att öppenhet omis resultaten. Det har ju alltid varit offentligt länge. resultaten på skolan Også så gick var det det. Skillnaden före nu är att var det lite mer knotet å få ut information, men den var offentlig etlengelig også før. Men jeg mener jo at når man formidler resultatene, så har journalistene stort ansvar i å være varsom i hvordan dette presenteres. Hensikten er at man skal bruke det i skoleutvikling. Men det som jeg etterlyser, når jeg ser for eksempel i, i Oslo, det er at uh, Oslo Arbeiderpartiet er jo helt fraværende i skolebatten. Det er helt umulig å vite hvor de vil med skolen. Vi mener at den kursen som vi har stakt ut, og de resultatene vi viser til, er veldig gode, og vi kan dokumentere det. Ikke bare oss selv, hadde den vært bare vi selv som kunne si det, men det er jo også anerkjente skoleforskere uh, landeren, som dokumenterer at det som skjer i Oslo er positivt. Men vi har mange utfordringer igjen. Kjære venn Nei, for vi kan lene oss tilbake og være fornøyde, men vi ser at vi har en positiv utvikling, og den trenden har, ikke, har eksistert lenge.
23: Giske, giske, hvorfor er det viktigere å påpeke det du peker på enn å anerkjenne den jobben som blir gjort i Oslo skolen med å faktisk løfte mange tusen svake elever?
5: Jeg mener at det er fullt mulig å gjøre begge deler anerkjenne den jobben mange tusen ansatte i Oslo skolen med elemmassen sin som man gjør i resten det er, det,
23: det er ikke det du først og fremst gjør?
5: Nei, det jeg først og fremst gjør er å advare mot at vi nå begynner igjen å bruke de nasjonale prøvene til eh, rangering. Eh, på enkelte skoler er det kanskje 20-30 femteklassinger. En elev vil kunne påvirke resultatet så med att det kan havne på forskjell av Aftenposten. Sånn kan vi ikke ha det. I stedet må vi lære av hverandre, utvikle skolen, dele på gode praksiser, sette inn mer tidlig innsats, styrke skolehelsetjenesten, følge opp til svake elever, sånn at vi får en bedre skole. Det er målet med nasjonalt og det må den brukes til. Takk til Trondiske Arbeiderpartiet og Anniken Haugli i Høgrein.
23: Dersom du så brennpunktet i går, har du nøppe glemt skjebnene. Kvinner som havner i våre gate som ufrivillige seksslaver skulle få hjelp over mot bakmennene, men systemet ser ikke ut til å fungere. De fleste sakene blir lagt bort av politiet, og mange av kvinner blir sendt ut av til en uvisst framtid fordi de ikke har særlige retter når politiet ikke teker ut tiltalet i saken. Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsperson i KrF. Du var en av deg som kjente deg i magen etter å ha sett TV-dokumentaren i går og satt deg ned og skrev på et forslag til Stortinget. Hva slags retter mener du nå disse kvinnene bør få til opphold her i
30: landet? Jag si vi väl säga att det med som fram i dag i stortingen, det är ett dokument som har jobbat på över lång tid, eh det är att bekämpa vår tids Det är fler slaver i världen än någongång, och det är ju många slaver i Norge. Och brennpunkt dokumentaren igår är ju ett nytt exempel eller som framställer på en god måte och förfärlig situation och skäbne de människorna mm. är. i. idag vad föreslår du? Idag så så kommer jag kommer att föreslå två spår. Det ena är att ge politi mer verktyg, samen med regeringspartierna så är styrka efterforskningskapacitet instansen. I tillägg så har hemma ut önskemål att ge det ännu mer verktyg så att det kan driva större grad telefonavlytning så att du sänker risikoen för offren och anmäle, men ökar risken för bakmännen för det är enorma pengar. I tillägg så har man ju styrke offran situation både när det gäller bo-situationer och men även när det gäller uppehållstillåtelse. Idag så är det för vanskligt att få den uppehållstillåtelse som är önskat sänker den tröskeln och vi kommer till att be regeringen om att komma ett forslag då utreda vidare och så nu kan ge det uppehållstillåtelse på grund kan sannsynliggöra att det är offer för människohandel, inte bara at att ett tätt ut en tilltal.
23: Alltså få uppehåll för det
30: är tilltalet. Inte bara att det straffrättsliga sporet som följs, men även i de situationer där du ikke klarar att finna en bakman där det ikke blir någon sak, att det kan sannsynliggöra det och att det då kan få uppehållsrätt i Norge på bakgrund av det.
23: Vidare Brenn Karlsen, statssekreterare i justisdepartementet för FRP. Du ska få kommentera förslaget konkret, men först lure på det har ju varit en del heta debatter i dette studio mellan KRF och FRP om utlänningspolitiken. det här en sak där dere i utgangspunktet er enige i intensjonene om å gi hjelp i Norge til menneskehandelsoffer.
18: Ja, og her er et felt som vi også ser behovet for å gi hjelp. Så jeg er ikke helt enig i innledningen fra programlederen om at de her jentene ikke fikk hjelp, for de har jo nettopp vært fanget upp av det systemet vi har, og vi har mm. ulike virkemidler for å ta vare på de mens de er i Norge. Men så er dette feltet en del av et større kompleks som gjelder på innvandringsfeltet, og hvor det er behov for någon stramme regler, för at like eh för ska bli behandla likt og och sårbara grupper ikke på något sätt blir satta upp motvarande. När det är sagt då ja, det första la
23: lagstadsförslag ja, ja. så han säger att de skal kunne få upphall før det er kommet så langt som at de er vittne i en sak der det er en tiltale for menneskehandel. Er det aktuellt
18: Jeg synes at det forslaget som jeg så vidt har fått sett på er, er spennende. Det, jeg synes illustrasjonen vi fikk i Brennpunkt i går også viser at det er ikke, det er ikke liksom sånn rett frem å si at det er tiltalen som, som bør være avgjørende her. Altså vi ser at de jentene har sett ganske mye på spill og tatt en stor risiko med å anmelde. Da, da er bør det ikke være opp til om politiet får gjennomført etterforskningsskritt og om politiet faktiskt kommer til tiltale som, som bør være avgjøres. Og særlig når vi ser at, at bevisbildet i mange av disse sakene kan være fryktelig vanskelig, da, da må vi se om vi kan finne en annen innretning på det, og det gjør vi gjerne i land med KrF.
23: Men Ropstad, hvem skal kunne om det er sannsynlig at den er offer for menneskehandel hvis ikke politiet kan konkludere slik?
30: Altså det politiet ofte gör i dag er jo å henlegge sakerne uten å egentlig grave videre for det er ekstremt kompliserte saker det må vi bare erkjenne, og derfor så er det viktig da, som sagt at de får bedre verktøy for å kunne gjøre mer, men det mer konkret foreslag er at utledningsforvaltningen det ansvar eventuelt i samråd med politiet og det vil være du kan, du kan ikke sammenligne men det kan jo være på samme måte som for eksempel en konvertitt, en person som er en annen leggning och eh, då kan få oppholdsledes på bakgrunn av sånne element og det, det vil være fullt mulig å kunne, men her er det jo viktig å presisere at dette, dette vil være skjæringspunkt. idag dag er balansen for och
18: og derfor så kommer vi til å be regjeringen for ja, det. Ja, det er en åpnet
23: kjø for at kan bli for lett da.
18: Ja, det, det er jo det vi må prøve å ut av i den utredningen vi ska gjøre. Og som Ropstad også sier, så finns det ulike exempel på det här kan løses. Så vi, vi går i gang med det for å sikre att det blir en, en terskel som, som har någon objektive kriterier ved seg.
23: For Ropstad, uansett gode intensjoner så er det jo tusenvis av kvinner som blir fraktet fra land til land i Europa i denne trafikken. Og hva tror du kan skje Norge skal ha en veldig mye mer liberal oppholdspraksis enn andre land?
30: Jeg tror ikke bakmennene kommer til å dra slavene sine med til Norge hvis det er det programlederen det. Det jeg tror kommer til å skje er at de menneskene som er offre kan få en lavere risiko for både å tørre å anmelde og tørre å komme seg fra, sånn at de kan komme sig ut av det. Fordi en vett er at det, når du er seksslave eller slav i arbeid eller hva det enn er for noe, så blir du behandlet på en ekstremt brutal måte. Det er den raskest voksende kriminaliteten i den forstand at der det var narkotika og våpen som var det største så er nå menneskehandelen enda større fordi du kan selge varen din gang på gang på gang på gang og derfor så er det ikke sånn at de bare kan flytte automatisk til Norge enkelt. Det er jo en ekstremt både fysisk og psykisk kontroll.
23: Takk til Kjell Ingolf Ropstad og Vidar Brein Karlsen fra Justisdepartementet i studio i Politisk Kvarter, Håvard Grønlig.